0: Bora, galera! Nossa continuação da listagem dos filmes cancelados nesse verão norte-americano e que também chegariam nas terrinhas verde e amarela. É bastante filme, então esse é o segundo bloco da listagem trazida para vocês pela produção do PopCast, o podcast da PopFan. Seguindo aqui a nossa lista, vamos para mais uma franquia, mais um, um legado, vamos dizer assim, de super espiões, que é 007, o Double O. A gente tem a novo, o novo título, né, o Sem Tempo para Morrer, que tinha a data inicial do dia 9 de abril desse ano e, graças a Deus, esperemos que fique, que fique assim, foi adiado ainda para esse ano, no dia 19 de novembro. É, Mister Ed, suas considerações que eu sei que o senhor é fã da franquia assim como eu, assim como mi, o Mister Diegão mas gostaria de ouvir as suas considerações sobre esse novo capítulo aí da franquia
1: Pois é, é vocês falam com propriedade de outros temas É esse aqui eu não posso me fazer divulgar porque 007 é um tema que me fascina, eu conheço realmente um pouco mais desse universo, é o 25º filme da franquia de James Bond é... e estranhamente, né? Quando todo o mundo passou a conhecer a... o poder da... da pandemia 007, sem tempo, irmão, como é conhecido, Karim Azam aqui nas redes, foi adiado, né? Para um período indefinido. E Muitos estúdios, o público e a mídia na época massacrou. Não, mas não é assim. Não pode se mover um título de tanta importância. Na verdade, foi é, uma jogada muito sábia da MGM em transferir o título para uma data que, na época, não tinha-se é, ali um novo período definido. Agora nós sabemos que chega, então, dia 19 de novembro, até a data que a gente está gravando esse podcast. Eu estou muito interessado porque é o filme de despedida de Daniel Craig do Papel. É um filme que envolve muita coisa. O vilão do Hemi Malek, né, que é o ator que liderou aí o elenco do filme do Queen, inclusive foi premiado com acho que é o melhor ator do filme, é protagonista do, da série do Mr. Roberts. Eu acho que ele pode acrescentar muito mais a gente tem elementos que estão voltando ao universo do 007. Mas também existe a especulação de que será apresentada uma versão feminina do personagem, já que James Bond é o espião e o título 007 pertence à agência. E é possível de que haja, vamos dizer, um conflito interno, pois a personagem da atriz Lachana Lynch, que esteve aí recentemente no Capitã Marvel como a Maria Rambo, ela está sendo, vamos dizer, especulada como a 007 que cobre ali a ausência do personagem de James Bond. É um filme que traz aí, repito, o fechamento de um ciclo para Daniel Craig, foi um dos melhores atores da franquia, a meu ver, mas é, vamos aguardar com fé, pois James Bond, cara, realmente acho que é um personagem de suma importância para o cinema, para a literatura e contribui muito para o cinema de ação na atualidade.
0: Aí, dito de passagem, um personagem é um personagem imortal, né? Que é, Como já tem essa, essa esse costume da troca do personagem, você fazer um ciclo de dos atores, né? Como você falou, o 007 é o, person... é o agente da agência, não é uma pessoa específica. Então você tem aí um, um leque de, de possibilidades infinitos, na verdade, né? E isso daí tende a... Literalmente tende ao infinito. Então, é um personagem que não morre tão cedo e que continue assim, né? É um ícone, né? Do é, cinema, É, exatamente. Né? Exatamente. O, o, aquele te,
2: o tema, né? Você tem, o tema musical, eu, eu acho que é um dos mais assim né, emblemáticos, né? Sim, sim. O, quando se fala em cinema hollywoodiano, né? Quem nunca imitou aquela
0: entrada dele atirando, né?
2: Pois é, com certeza. É. Manda.
1: Só relembrando aqui, né, que o elenco, é, cara, é fabuloso. A gente, eu repito, temos aí o Daniel Craig, temos Ana de Armas, a Leia Sidor, meu Deus do céu, Lachana Lynch. Cara, é tanta gente, é tanto talento junto que exatamente o 007 ele se desafia a cada novo título, ele eleva temos aí de novo o próprio Ralph Fiennes o Rami Malek, o Christopher Waltz, está retornando com o Sr. Blofeld a Naomi Harris como a Money Penny, o Ben Winshaw como o Q, o Rory Kinnear como o Tanner então é um, um elenco de astros e estrelas que só tende a acrescentar, como eu estava dizendo, o 007 ele eleva a barra de sequências de ação, ele entrega realmente ali produções de altíssimo nível. Eu espero muito de 007 sem tempo, irmão. Quer dizer, 007 sem tempo para morrer.
2: Perfeito. Segue o jogo, John.
0: Seguindo o nosso game aqui, seguindo a nossa listagem. É, a gente tem uma dobradinha Marvel agora para a gente comentar. Temos tanto Doutor Estranho, Doutor Estranho 2, né, no Multiverso da Loucura, e Viúva Negra. Começando por Doutor Estranho, que a data inicial era dia 7 de maio de 2021. A princípio, adiado para dia 25 de março de 22. É. Eu não, não acompanhei 100% aí as notícias. A última notícia que eu tenho, que eu tenho ciência, Edgar, por favor, me corrija se já tiver mudado, foi que o diretor, o Scott Derrickson, ele saiu né, da, da produção. Isso atrapalhou bastante aí o, o filme em si. E estava vendo a negociação, a possível negociação, né? Também era, era muito por alto com o Sam Raimi. Confere, Edgar, o que você me disse sobre isso? Foi a última confere, notícia que eu vi sobre.
1: Confere em gênero, número e grau, você está desatualizado. Inclusive tem uma página muito legal. Da qual aí, você aí é ó. Você é co-fundador.
0: Ah, velho. Bronca ao vivo é sacanagem.
1: Chamada Pop. Tem que dar essa puxada de orelha. Mas, sim, João. Sun Raimi é responsável por uma das trilogias mais aclamadas de super-heróis de todos os tempos, por filmes de terror linha B, mas que viraram um cult amado por muitos e muitos de nós, inclusive até pelo próprio escalão, alto escalão de Hollywood é, cara, ele tá trazendo uh, a sua visão aí nesse namoro, nesse cortejo que a Marvel conseguiu trazê-lo para o time de profissionais da direção né? da, da... Da cadeira de diretor com exatamente a sua presença no Doutor Estranho 2 do Multiverso da Loucura. Eu acho, creio, né, que a vinda do Sam Raimi vai poder acrescentar muito, vai agregar, porque ele é um fã de quadrinhos, é um fã de terror. o Scott Derrickson, apesar de ter deixado a direção por divergências criativas, com estúdios, a gente sabe como é o padrão mais de trabalho, ele continua na produção executiva do projeto. Então, ou seja, ele pode não comandar da cadeira de diretor, mas ele ainda está na produção. E a gente agora vai encarar o MCU com as consequências do que foi, o que ocorreu pós Vingadores Ultimato e exatamente, vamos dizer, o momento em que a Wanda talvez perca o controle dos seus poderes. A gente não sabe o enredo também, da série Wanda Vision, né? até o momento, mas tudo leva a crer que ela perde o controle dos poderes e cria diversas realidades. Pode ser que o Doutor Estranho entre em conflito, conflito com ela exatamente por conta dessa situação. Dito isso, eu deixo para o nosso especialista de quadrinhos, grande Diegão, dar aí o seu parecer sobre essa situação. Vai daí, Diego. Vamos lá. Cara, é...
2: Assim, eu, eu, eu imagino agora que a, a Marvel Studios né, vai ter que meio que se reinventar. Por quê? Para mim, né, é, o Vingadores Ultimato, né, ali fechou, você fechou todo um ciclo né, de cinema que eles criaram lá atrás, Homem de Ferro, né? E, assim, né parece que assim, é como se fosse assim, né, o fim de um universo e o início de um novo, né? Como aparentemente né o, esse filme o novo filme do Doutor Estranho vai falar de multiverso, enfim né, de várias realidades, eu não sei se eles pretendem fazer alguma coisa, criar um novo universo, ao mesmo tempo que é continuidade do antigo né? Eu, eu vou dizer assim, não é assim não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo gera uma certa curiosidade né. Como é que eles vão, eles vão reiniciar, eles vão manter as fórmulas anteriores? O que vem para esse novo universo Marvel, né? O que, que, que nos aguarda? O primeiro filme é bem legal, Doutor Estranho, eu gostei bastante. Né? Eu, eu, eu não estou não por dentro da, da trama, agora que você comentou aí, mas eu também estou pensando nesse, nesse lado, né? O, o, o que vem agora, né? Eu acho assim: o, o apelo anterior acabou com o filme do Vingadores, né? Mas ao mesmo tempo, ele está criando um novo apelo, né? O que vem a seguir? Qual vai ser a nova reinvenção? Eles vão manter o que estava sendo feito ou vão tentar coisas novas, né? Acho que a minha curiosidade reside mais em cima disso aí. É,
1: completando aqui exatamente o que nós estamos falando. Eu acho que é interessante a gente acompanhar essa trama de Doutor Estranho é, no Multiverso da Loucura com bastante interesse, porque muitos de nós nerds, geeks, que acompanhamos aí o universo de quadrinhos na, nas telonas e ficamos sempre antenados aí nos seus desdobramentos, pode ser exatamente que este filme leve a talvez aí a criação ou, né, na verdade, a entrada dos X-Men no MCU, por conta exatamente dessa possibilidade da Wanda causar aí a cisão entre realidades, universos paralelos e tal, então, ou seja, é uma forte especulação aí nos bastidores também, então esse filme acho que é de suma importância pro novo quebra-cabeça que está sendo criado pelo Marvel Studios também.
0: Opa! É, vamos ficar de olho, então. Vamos ver o que, que rola. Seguindo aí a linha do, da Marvel, né? A gente fazendo essa drobadora... Dro, dro, dro. Ó, erro ao vivo. A dobradinha aqui com a Viúva Negra, que tinha a data inicial para dia 1 de maio desse ano, e que até o momento está na data de 20, do, 29 de outubro ainda desse ano. E está cheio de polêmica, né, esse filme, na verdade. Não é um filme... É estranho, mesmo? Tá... Tá, tá cheio de polêmica. Concorda, Mr. Ed? Você tá sabendo de alguma coisa?
1: Eu vou deixar pra você abrir, porque se eu começar a falar eu entendi <risos> demais.
0: Então, cara, a galera já tá meio bolada por várias coisas, além de ter saído alguns spoilers, possíveis spoilers confirmados em, é, nas letras miúdas né, sobre o filme, é a despedida da Scarlett Johansson como personagem. A galera achou que ela provavelmente poderia voltar com esse desenrolo dos multiversos, mas tudo indica que não voltará para a personagem, ela vai passar realmente a tocha. E esse fato da passagem de tocha dela já deixou muita gente é, chateada, já deixou muita gente é, cabreira com a situação desse filme. Esse filme que vai ser a história da origem da, da agente secreta, né, da Natasha Romanoff, e que, além dessa polêmica, tem algumas discordâncias aí no, na parte também criativa, na parte de de enredo do filme em si. Cara,
2: o, o filme Vilva Negra, ele tem um problema, né? Assim, não vou entrar em detalhes, mas ele chega, assim, muito tarde, na minha opinião, né? Acho que a atriz, a Scarlett Johansson, já merecia um filme solo já há bastante tempo. Era algo que já podia ter saído bem antes porque ela é dedicada ao papel. Ela não é só bonita, né? ela é talentosa, ela faz muito bem a Viúva Negra, ela deu muita dignidade para esse papel. Eu acho que assim ela já merecia um filme solo já há bastante tempo. Na minha opinião, claro, minha humilde opinião, é um filme que está saindo um pouco tarde. Mas é aquela coisa, para quem gostou de vê-la no papel, é um prato cheio, né? Eu gostei. Né? espero poder ver esse filme, né, mas tem, eu não sei se isso tá dentro da, das polêmicas aí, mas no meu ver, eu acho que é um filme assim que chegou um pouco tarde, né, nesse caso, até dentro do próprio ali, mecanismo do, do universo Marvel é, cinematográfico, né, mas vamos que vamos, Mr. Edge, agora é contigo.
1: Pois é, engraçado porque tanto fala-se sobre o empoderamento feminino no, no atual, é, na atual situação do mundo. Isso. Em que nós vivemos. E exatamente. Eu, eu acho que a atriz, a personagem que talvez mais teria a contribuir com o seu ponto de vista diferenciado é, ganhou exatamente um presente, quase que como uma compensação.
0: É,
2: a medalha, de, a medalha
0: de participação, né? Honra ao mérito. Honra ao mérito,
2: exata.
1: Se o momento é do empoderamento, por que não antes? Por que não de uma maneira um pouco mais gloriosa, talvez, é, pelo status da atriz? pela importância da personagem, pelo universo no qual ela está inserido porque seria, por exemplo, muito mais interessante, é, como o Diego repetiu, a nossa humilde opinião, você que está nos ouvindo, não precisa dizer, ah, os caras estão sendo chato Não, mas acho que ficaria muito mais bacana a tal famosa história vivida entre ela e o Gavião Arqueiro em Budapeste, que sempre foi mencionado no primeiro... É, no primeiro filme de Vingadores, na reunião dos personagens em todo. E de repente, daria a história de um filme de, de espionagem, de perseguição, de uma aventura um pouco mais pé no chão. E o que o trailer mostra para a gente, é, de novo, é uma aventura rocambolesca, muita explosão, efeito especial. Mas talvez a essência, repito, estou falando apenas pelo que foi apresentado até o momento de hoje, data em que a gente grava mas o que passa a impressão dos spots, dos trailers é que de novo cria-se um universo todo, golfinhos voam e tal e pode ser que a grande mensagem do filme seja perdida que é a homenagem a personagem e à atriz é, nessa despedida. Mas vamos ver. Houve a polêmica aí, houve a polêmica aí exatamente do vazamento já confirmado tanto pela nova atriz e pela diretora com relação a, ao destino da Viúva Negra, é uma coisa que desagradou muitos fãs antes da hora, mesmo da estreia. É esperar, é esperar hum. para ver para que justiça seja feita nessa despedida.
0: Esperamos que seja realmente a justiça sendo feita, né? Vamos ver. Bom, seguindo aqui então nossa 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 sequência que já tá no final. Já estamos no nosso finalzinho aqui de sequência de filmes. Um filme aguardado, acredito, por nós três. Que estamos fazendo programa Aguardadíssimo! Agora. Não só por nós, mas também por bastante gente. Que é o filme Duna. Eu não li o livro, isso eu confesso. Mas, porém, contudo, todavia, eu joguei o jogo. <risos> então, conheço mais ou menos... Óbvio, que tem bastante tempo eu conheço o jogo por si só, mas não, não lembro a história 100%, mas é, é um, um enredo maneiríssimo, se eles conseguirem seguir. Óbvio que não arrisca que toda adaptação tenha um aquela curvinha, né? Mas se conseguir manter a base bem feita, vai ser um senhor filme, né? E a data está sendo para ainda esse ano, 18 de dezembro. Diegão, você que tá em êxtase com esse filme, fala para mim. <risos>
2: Só uma pergunta, Johnny. Que Qual é? versão do jogo você jogou?
0: Aquela versão estilo Doom 2, velho. Com aquela Nossa. bem pixelado, bem, bem antigo mesmo. Eu acredito que tenha sido o primeiro jogo do Duna.
2: Caramba. Para ter uma ideia, é, 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 o Duna, cara, é... eu acho que Eu também não li o livro, também já confesso aqui também. Não li o, o livro do, do Frank Herbert, que deu origem ao filme, mas meu contato com Duna é o seguinte, quando eu era bem moleque mesmo, lá nos já distantes anos 80, eu vi, acho que passou, né, tinha passado na televisão, eu era criança ainda, passou o filme Duna, né, do, do David Lynch, que é de 84, se eu não me engano, passou, não sei se foi em 85, 86, 87, enfim. Eu vi, né, eu, 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 Aquilo tudo tão estranho, aquelas famílias, umas imagens esquisitas que eu só fui revê-lo anos depois, já era adulto já. E eu vi a série, eu acho que é do Sci-Fi Channel também, que segundo eles diz é mais fiel, né, aos livros, o filme do David Lynch nem tanto. E o um contato a assim, mais emblemático que eu lembro foi um jogo de Sega CD. Nossa, já também já tem anos que adapta, botava algumas cenas do filme, meio que expandia o universo. Cara, e Duna, cara, é, é legal porque nós, né, nerds, a gente gosta dessas coisas, né, geek, de cultura geek, não tem como, quem conhece um pouco também, não conheço muito, conheço o pouco que eu conheço do universo Duna, não tem como você assim, relembrar de outras duas obras é, ver semelhanças, né? Uma é Star Wars, eu acho que não tem jeito. Quem conhece um pouco de Duna, você vai lembrar na cara de Star Wars. E mais recente, é Game of Thrones, porque você tem casas imperiais, famílias, né? Aristocracia. Só que ao invés de ir num ambiente medieval, é levado para o espaço, né? E disputas políticas entre famílias, aquela história do escolhido, porra, é, é sensacional, cara. É, eu confesso que é, é, é o filme, junto do Tenet, que a gente vai falar depois, é, é o filme que eu mais aguardo esse ano no cinema. Espero poder vê-lo, né, apropriadamente, na telona, assim que passar essa pandemia, né?
0: É, Sinceramente, bom. depois disso, velho. Eu só bato palma. E meu irmão, a <risos> muito obrigado. A
2: <risos> muito obrigado.
1: Pois é. Duna, baseado aí na, na obra do escritor Frank Herbert, teve a, su, a sua adaptação anterior aí exatamente na década de 80. Não foi levado, vamos dizer, tão a sério, o cineasta David Lynch não conseguiu, talvez, fazer com que o, o filme tivesse grande aceitação, grande acolhimento por parte do público, porém, com o elenco atual que tem nomes, olha, é, é, realmente é outra constelação. Rebecca Ferguson, Zendaya, Timothée Chalamet, Dave Bautista, Jason Momoa, Josh Brolin, Oscar Isaac, Sistemas Javier Bardem, David Dals e Darcy Malkin. Cara, só estrela de primeira grandeza. Ficar fora de Duna realmente é um crime imperdoável. Acho que é como o é Diego é uma. falou, uma obra que merece ser vista na telona, até porque está sendo conduzida pelo cineasta Denis Villeneuve, que é, cara, também outro grande nome da linha do cinema sci-fi na atualidade então ou seja, Duna também merece aqui a sua audiência nas telonas
2: é um elenco bem lembrado é um elenco de peso mesmo da atual produção o que acho que vai dar muita credibilidade pro filme
1: exato
0: Para encerrar nossa listagem aí de filmes vamos a dobradinha agora da Descer. a gente tem The Batman para poder falar e Mulher Maravilha, 1984. Começando com o nosso Homem Morcego, que também é outra produção que está cheia de polêmica aí, né? Data inicial que a gente tinha era para dia 25 de junho de 2021. E a princípio é adiado para dia 1 de outubro ainda de 2021. É... Tem algumas especulações né, sobre esse Batman do Robert Pattinson. Que ele seria um prelúdio para o Batman do Ben Affleck Que seria um universo à parte do, do Homem-Morcego Enfim, bastante coisa que está sendo dita Bastante coisa, aliás, que está desagradando os fãs né? E apesar do, do visual ser realmente um visual interessante Por ser um visual mais é, underground né? um, um visual mais low budget do, do Homem-Morcego promete, porém, essas notícias que vão chegando aí pra gente, a gente fica meio com o pé atrás, né?
2: É, até agora, né, acho que não saiu nem um trailer, né, tirando aquele teaser, né, que saiu um tempo atrás mostrando o visual do, do Robert Pattinson como Batman, né, e um pouquinho da trilha sonora ali, acho que não saiu mais nada, só informações, claro que a, a pandemia também atrapalhou, né, do, Cara, eu espero coisa boa, porque tem bom elenco, tem bom diretor, né? Eu acho que, eu não sei, mas eu acho que eles estão se inspirando em ano 1, um, né? Com alguma... E ano 1, um, né? Aquela dos anos 80, do, do, do Frank Miller, mas também estão pegando alguma inspiração em. Acho que é terra 1, é uma. uma, uma... É um gibi mais recente, né? Eu acho que foi até escrito pelo Geoff Jones. Né? Eu, não, eu não, não tenho muita certeza. Cara, ano 1 um é uma história icônica, claro. Sensacional. E até a atriz, a Zoe Kravitz, que vai fazer a, a Mulher Gato, ela tá lembrando. Eu vi umas fotos dela. Ela lembra muito a Selina Kylie. Desenhada pelo David Kelly na, 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 na primeira edição, né, no, no ano 1. Eu acho que tem alguma inspiração ali, e tem a inspiração também em. Acho que é, acho que é Terra 1, eu não sei, Batman Terra 1, do Gary Frank e o Geoff Jones, né? e Eu acho que eles estão se inspirando nesses dois. Materiais. São bons materiais de leitura, quem não leu vale a pena ler, principalmente ano 1, clássico, é uma das obras. Definitivas do Batman junto com o Cavaleiro das Trevas, mas isso também é assunto para outro podcast.
0: Eu
2: tenho boas expectativas. Boas expectativas para esse filme, né? Independente dele ser um universo à parte ou no mesmo universo que o Zack Snyder construiu lá atrás. É Batman, né? Batman sempre desperta interesse né? das massas e dos fãs, mas com a cultura geek em geral, né?
1: Mr. Ed. Eu tô aqui pensando no pica-pau que tá acompanhando esse nosso bate-papo. Tá Eu tô, aí. Ouvindo,
0: tô achando que era um teclado batendo aí. Caraca, <risos> <risos> que aqui, velho?
1: Que batucada é essa, maluco? <risos> pica -pau é um pica-pau que tá acompanhando o bate-papo em primeira
0: mão.
1: <risos> tá legal. Bom que a nossa audiência chega ao reino animal também. Bom, mas vamos lá. debate mano Pois é... é... Entrou com uma certa polêmica, porque há um pouquinho mais de um ano nós dávamos essa notícia também da, da escalação do Robert Pattinson, aí como o jovem Bruce Wayne nessa né? nova adaptação. Todo mundo tem uma certa aversão ao ao ator, infelizmente, por conta da saga Crepúsculo, então rolaram muitas piadas sobre a... Situação do morcego brilhar, não vai brilhar, vai ser neon, como é que vai ser? Mas, enfim, brincadeiras e memes à parte, ele tem uma carreira muito interessante, com papéis variados entre drama, biografias, alguns títulos de ação também. É uma aposta diferente, o diretor Matthew Reeves, que é responsável também pela franquia Planeta dos Macacos, tem um elenco muito bom, muito rico. A gente tem aí, fora o próprio Pattinson, temos aí Colin Farrell, que dispensa apresentações. A filha do Lenny Kravitz, né? a própria Zoe Kravitz, como o Diego é, mencionou bem. É, os traços da Selina Kyle nos quadrinhos, até agora na recente novelização aí do quadrinista Tom King, também tem uma certa semelhança com a atriz. Temos o Ela é muito Sun, bonita. como... como... O Alfred, nessa atual repaginada, o Paul Dano como o Charada, Jeffrey Wright como o comissário Gordon e o John Turturro como Carmine Falcone. Então, ou seja, é um elenco rico, importante, tem diversos atores e atrizes tarimbados aí no, na sua escalação. E a gente não sabe ainda nada a respeito da trama, não foi divulgado nada que gera mais interesse exatamente por parte dos fãs do Morcego. Assim como vocês, eu também não sei em qual universo, em qual adaptação esse Batman deverá se encaixar, mas há, a princípio, as informações passadas para a imprensa de que essa nova versão estrelada pelo Pattinson Será uma trilogia assim como foi do Christopher Nolan. Então vamos aguardar Para ver, pelo menos desenrolar Dessa nova saga Do Morcego e será que esse Homem-Morcego Será integrante Dessa nova versão Da Liga da Justiça que está sendo repensada Pela DC? Fala aí, João
0: É, cara A gente tem N possibilidades Tem N possíveis Futuros para essa essa nova Empreitada aí do Homem-Morcego Mas... Cara, é um personagem que, apesar de eu gostar muito, de uns tempos pra cá, eu, eu tô na base do Só Acredito Vendo. Então, eu vou esperar realmente o filme sair, vou esperar realmente a gente ter mais informações, mais, coisas mais palpáveis pra poder falar, não, vai pra frente, não, não vai pra frente, enfim. É, a gente realmente tá trabalhando com um tiro no escuro agora, né? Então, fica muito complicado a gente pensar na... No que vai ser. Sendo que a gente não tem nada para poder falar sobre. Meio complicado. Encerrando o nosso programa, a gente vai falar sobre Mulher Maravilha 1984 com a queridíssima Gal Gadot. Fala para nós, Mr. Ed.
1: Cara, bom, uma piada interna nossa, só nós sabemos o que aconteceu. Mas... <risos> Vamos deixar, deixar aqui só, só uma lembrança que recentemente a gente compartilhou aí um vídeo, até da própria Galgador, lá no nosso Instagram, no feed, onde ela dava um beijinho ali para os seus fãs, seus seguidores, enquanto se aprontava aí para os viveres do dia. Mas eu acho que Mulher Maravilha 2 tem muito mais desafios do que simplesmente ser uma sequência. Eu acho que é o um passo a mais, tanto para atriz quanto para diretora, em termos de entrega, de fato, porque a primeira versão, o primeiro filme, na verdade, solo dela foi uma coisa espetacular, moveu é, famílias, homens e também público feminino, relembrando aquela situação do empoderamento feminino eu acho que foi a melhor e mais positiva mensagem que uma mulher na direção, uma mulher como protagonista deu para todo mundo de uma maneira sutil e firme. Diego, tô certo ou estou errado?
2: Tá certo, né, meu amigo. Uh, o primeiro filme da Mulher Maravilha foi um acerto e tanto. É, é legal ver, né, porque como a, a, a Gal Gadot se destacou o um filme no início, né, quando ela foi escolhida, eu lembro, foi muito polêmico. Muita gente na internet comentando que acho que ela não era adequada para o papel e tudo mais. Pô, mas ela, né? Carisma, sorriso, entrega, né? Acho que ela ficou muito bem no, no papel, lá naquela ponta, né, no, no Batman vs Superman, no filme, no filme da Liga, acho que encaixou mais o. o, o tema musical acho que tudo ali parece que encaixou e deu certo então o, o, o segundo filme o esse Mulher é Maravilha 1984 ele já vem com uma boa base o rosto dela já está bem projetado é reconhecido né já tem uma boa projeção tem uma base ali a diretora Perry Jenkins também fez um bom trabalho né tudo engraçado né tudo baseado ali nas, nas ideias do, do Zack Snyder Ali foi, vamos dizer assim, é a parte do, do universo DC de si que deu certo, né? Então, ele já vai chegar, né? Assim, vai ter uma boa receptividade, né? É, é, Espera-se assim, né, do, do, do público. Vamos esperar para ver, né? E ela parece estar mais à vontade né, no, no, no papel. E a trama... Não tem algumas coisas ali né, que passa no início dos anos 80 ele é meio né? pelo que eu li algumas coisas, algumas informações sobre o filme né? ele meio que ele tem um quê de continuidade do outro filme e eles encaram também como um, um soft reboot né, né? e também um novo começo que é aquilo que a gente estava comentando antes do, do, do filme do, do Doutor Estranho, mas voltando para Mulher Maravilha Acho que é isso. Vamos esperar para ver. A gente não sabe se eles pretendem dar continuidade nesse universo ou é uma coisa mais autocontida. De qualquer maneira, é aguardado, né? Acho que ele é. É, é um dos filmes bem aguardados, né?
0: É. E completando é. o que o Edgar falou, cara, na minha opinião é o melhor filme solo da DC dessa fase atual, cara. Sinceramente, Mulher Maravilha um, uhum. né, no caso. Botou praticamente todos os outros na, no chinelo. Fez realmente um, uma, uma ótima impressão. E acredito que esse segundo aí seja tão bom quanto. Se eles seguirem a mesma fórmula, o mesmo padrão. E, Verdade. A, é, adicionando aí o que você falou do enredo né, do filme, a gente vai ter o retorno do Steve Trevor, né? Que já foi confirmado. Sim. A gente precisa... Aí, gera mais a dúvida, né? Como é que eles vão retornar o personagem? Como é que ele fugiu do final da final fatídico dele no primeiro filme e tudo mais? É uma é uma um arco interessante para a gente pensar, um arco interessante para a gente assistir e ver como é que isso vai ser inserido, né? Porque levando em consideração que a Diana não envelhece, o Steve Trevor a princípio, né? Envelhece, ele é um ser humano normal. Então a gente tem que ver também como é que vai ser feita essa introdução do personagem e quais sons o que, que vai acontecer com ele ao nesse ato né do primeiro filme para o segundo filme vai ser interessante de assistir
1: é a direção novamente da da Patty Jenkins né como falamos acho que ela tem o olhar clínico necessário para dar o tom do do filme nessa sequência o roteiro é dela também e em colaboração com Geoff Johns e mais um time de colaboradores e criadores de histórias. Então, ou seja, tem ali o dedo de alguém que está dentro da própria editora de DC Comics. Né? Na sequência, então, ela encara aí o vilão Maxwell Ward, interpretado pelo carismático, né? gente boa, boa praça. Pedro Pascal, acho que ele tem um charme necessário, já que é, uma boa parte dos grandes vilões, eles têm exatamente ali como grandes características a sua personalidade, o charme, aquela coisa do envolvimento, de saber levar na palavra para poder enrolar os heróis e seus seguidores. E aí, exatamente, temos também a chegada da vilã Chita, né? a Bárbara Minerva, interpretada pela atriz Kristen Wiig. Ou seja, tem todos os ingredientes necessários, só para a gente fechar a situação da Mulher Maravilha, a Perry Jenkins disse que ela tem interesse em trazer mais uma história ambientada nesse universo. Pode ser que seja Mulher Maravilha 3, como também pode ser um spin-off baseado só na vida das Amazonas. Lembrando que a gente vai ver de novo a Hipólita, né, que é a mãe da Diana Prince, aí vivida pela Gal Gadot, e Antíope, que é vivida pela atriz Robin Wright, The House of Cards, novamente. Então, ou seja, muitos flashbacks lá, vividos em Temíscero, podem ser aguardados.
0: É, então a gente tem que aguardar a data que foi mudada do dia 5 de junho desse ano para ainda esse ano, dia 2 de outubro. Tomara que mantenha essa data aí para a gente poder assistir a Galgador novamente no, na pele da Diana. Show de bola, Dito isto, estamos com a nossa lista de filmes selecionados aqui pela, pela alta cúpula da PopFan encerrada. Agradeço a participação do Mr. Edge. Mr. Ed, e do meu... Edge Ed! Edjoker. E do nosso querido Diegão, o homem da voz sedutora. Que isso, cara. Olha só, é. <risos> galera, bom. se quiserem dar aí um tchau para galera, darem suas considerações finais, sem me dar pra é, pra prontidão, por favor.
1: Bom, bom tá para mim. Então, a gente agradece a todos que estão acompanhando, apoiando, incentivando nesse projeto. É um projeto diferente. Aí, sob a direção do nosso querido João Itatissan Pedro Coelho do JPG Mix, sempre colaborando aí com todas as ideias e o formato que a gente deve seguir para entregar sempre uh, o melhor conteúdo, na melhor qualidade a todos vocês que nos seguem, nos acompanham e nos apoiam. Mais uma vez, eu agradeço pelo tempo de cada um, pelo espaço e vamos adiante. Afinal de contas, a cultura pop não para no pop fan. Fui!
2: Não. Não, para não para. Né? Agradecer aí também a galera que estiver ouvindo. É bom agradecer aos meus amigos também por me chamarem para participar desse bate-papo. É sempre bom De falar sobre o que gosta, dá mais com amigos. É sempre bom. Agradeço aí mais uma vez. E estamos aí disponível para sempre mais. Certo? Abraço. Fui!
0: Não poderia encerrar melhor do que isso. Agradecendo vocês aí que estão escutando a gente. Muito obrigado realmente por darem essa força. O Edgar falou perfeitamente. A gente ainda está no início desse projeto do podcast, no início do nosso podcast. Então, a gente ainda está na fase da tentativa e erro. Se você tiver aí alguma sugestão, alguma crítica a gente poder melhorar, a gente agradece. A gente não consegue chegar aí na... Não na perfeição, porque é difícil chegar na perfeição, mas na num bom patamar sem o feedback de vocês. E encerramos esse episódio. Espero que tenham gostado aí. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera! E tchau! Fui!